0: Entonces, ok, entonces empezamos. Y primero quiero dar la bienvenida a Horacio Ruiz Iglesias, presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Eh, bienvenido, Horacio, a este muchas espacio. Gracias uh -huh. Voy
1: por la invitación y muchas gracias, Ana, por recibirme la deferencia y darme la bienvenida en nombre de Perú. Y, y desde España mi agradecimiento para, por, por este detalle tan bonito de poder hablar de estos temas, divulgarlo, enriquecernos mutuamente, vernos, saludarnos. Por todo doy las gracias.
0: Muchas gracias Horacio, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias también a Anita, a Ana Franta, que es facilitadora de hipnosis y procesos de cambio, trabajando muy de la mano junto con Horacio. ¿no?
2: Bienvenida Anita. Muchas gracias Maribel, como dice Horacio, gracias por... Por pensar en nosotros, por, por esta reunión, y sobre todo por, porque es llevar este conocimiento a, a toda la gente para que sepa no o sea, realmente qué es y, de, y cómo le sirve esta herramienta. no Eso es lo más importante, que la gente sepa la, las bondades del hipnosis.
0: Exacto, bueno, y quién más que pensar de todas maneras en Horacio con tantos años de experiencia en el tema de hipnosis, y que justamente ahora nos va a poder aclarar un poquito más de qué se trata la hipnosis, la hipnosis clásica, la hipnosis ericksoniana, cuáles son sus usos terapéuticos, básicamente vamos a ver los usos terapéuticos de la hipnosis, y entonces vamos a pasar con las preguntas para Horacio eh, en este momento. Gracias, Anita, también. Bueno, Horacio, entonces cuéntanos un poquito qué es la hipnosis.
1: Pues aunque parezca raro y extraño, Maribel, la hipnosis se puede definir de, de bastantes maneras. El mundo cien, científico, psicológicamente hablando, eh, la psicología oficial, la psicología clínica, distintos investigadores en el campo, repito, de la, psicología, de la psicoterapia, de la psicología oficial, eh, no terminan por ponerse de acuerdo. Hay tópicos, hay estereotipos, hay tópicos, pero no terminan. Hay grupos ¿no? que hablan de la hipnosis, por ejemplo, la APA, la Asociación Americana de Psicología, que se supone que es la gran autoridad en el campo de la psicología, la psicología oficial, pues dicen que la hipnosis no es un trance. Hay grupos que dicen, con igual categoría yo pienso que igual incluso más que la misma APA, pero también provenientes todos del mundo científico, académico, universitario. Y bueno, lo que englobamos es en la palabra psicología oficial. Dicen que sí. Eh, a mí me gusta... Hay muchas acepciones, muchos conceptos, ahora lo explico. Eh, a mí me gusta mucho una definición, entre otras muchas, una definición que daba, daba el doctor William Croger eh, de Estados Unidos, que él decía que una, fíjate bien, para definir lo que es el concepto de hipnosis, una serie de estímulos a través de los cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos, la vista, el olfato, el gusto, los oídos, el tacto, es la ventana que nos permite ponernos en contacto con el mundo exterior, ese mundo interior entra a través de los sentidos en nuestro interior y provoca respuestas emocionales, físicas, lo que sea. Y él decía que una serie de estímulos repetidos monocordes dirigidos al cortes, sobre todo la parte frontal, sede del pensamiento, de la voluntad, del raciocinio, etcétera, ¿eh? Ese, esa serie de estímulos provocan inhibición cortical. La mente, la actividad, la materia gris, ¿no? las neuronas, la materia gris que llaman, ¿no? Que está muy activa, el pensamiento, el raciocinio, etcétera, etcétera, a través de, esa, de esos estímulos basándose en los cinco sentidos, provocan un, un gran aluvión de impresiones e inhiben el cortes, sede del pensamiento, racional y voluntad. vale. Y al inhibir el cortes, la mente consciente racional activa en el subcortes. El subcortes es... Sistema límbico, el tálamo, hipotálamo, todo lo que tiene que ver con las funciones vegetativas, procesos homeostáticos, funcionalismos inconscientes, sería el soporte, si la parte analítica racional, parte frontal y el corte sería, pues, eh, el, el soporte del proceso mental racional, que piensa que razona, etcétera, lo consciente, el inconsciente, este inconsciente, esta, esta parte de, del, del hipotálamo, ...que se activa mediante la inhibición del córtex... ...sería el soporte anatomo-fisiológico... ...el sistema límbico, emociones, etcétera... ...el soporte anatomofisiológico fisiológico de, del inconsciente... ...por lo tanto, la parte frontal es la parte consciente... ...y esa otra parte profunda, el cerebro profundo... ...zona talámica, sería el inconsciente. Bueno, pues, doctor Willem Kroger dice que esos estímulos... ...cuando vemos a una persona que le dice al, a la persona... ...que va a hipnotizar, el hipnotizador va, va, va a hipnotizar a alguien... Y, y lo bombardea a sugestiones, a estímulos, tus párpados pesan, el brazo pesa, eh, le hace recordar o ver o imaginar determinadas cosas que le conducen a un estado de sopor, relajación. Bueno, pues ese aluvión de impresiones que inhiben el corte y activan el subcortes sería la, la definición científica, entre otras que hay, para decir lo que es el, la hipnosis. Y es un trance, al margen de lo que diga la, a, la APA, sí, ¿por porque trance viene del latín, transire, transitar, pasar de un estado a otro. Si una persona con la mente dispersa, una, me una persona estresada, preocupada, ansiosa, etc., va al gabinete, me cuenta su problema, tiene mucha ansiedad, mucho estrés, no para de moverse, la respiración artificial, latido cardíaco, etc., y yo le voy hablando, le voy hipnotizando, relajando, adormeciendo, le estoy pasando de un estado de estrés, de tensión, de angustia, a un estado de calma y tranquilidad. Eso es un trance, transitar, transide, transitar, pasar de un estado a otro. Por lo tanto, no hace falta hablar de cosas místicas, de trance mediunímico, fan... no, 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 no. Inhibición cortical, activación subcortical es la mejor definición que hay para definir la hipnosis. Y esto ya en los años 70 o por ahí, ya lo decía el doctor William Croger, más recientemente en la Universidad eh, de, de Estados Unidos en Virginia, en la, Universidad de Virginia en Estados Unidos, la doctora Helen Cranford, que falleció hace poco, con su equipo, con resonancia magnética funcional, ha demostrado científicamente, empíricamente, que la persona, a medida que se la está hipnotizando, a medida que está entrando en eso que llamamos trance hipnótico, ...hay inhibición cortical... ...ya lo dice la ciencia... ...ya, ya corrobora lo que decía el doctor William Croffer... ...solamente por su investigación... ...sin resonancia magnética... ...y ahora con resonancia magnética dice... ...sí, sin nivel cortes... ...hay una mayor polarización... ...hacia el hemisferio cerebral derecho... ...tálamo, hipotálamo, etcétera... ...sistema límbico, emociones... ...soporte de átomo fisiológico del inconsciente... ...hay una mayor cantidad de ondas alfa y zeta... 10, 8, diez ciclos por segundo adormecimiento, sopor, pesadez, todo eso que antes se decía por una experiencia empírica, fin. pero ahora es con resonancia magnética funcional cómo se corroboran estas investigaciones. Por lo tanto, creo, y que me perdone la APA, que la hipnosis es un estado de trance, un estado alterado o modificado de la conciencia, que es familiar, que forma parte de nuestra naturaleza, que no es artificial, que muchas veces al cabo del día pasamos por estados de trance cuando nos identificamos con una noticia de la televisión, cuando nos identificamos con un escaparate, cuando estamos identificados con nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestras historias, un estado de trance es cuando hacemos gozosamente el amor, el sexo, estamos absortos en, en ese placer, etc. Cuando estamos iracundos discutiendo con una persona, estamos hipnotizados. cuando estamos... Poseídos por nuestros miedos, nuestras estamos O sea, la hipnosis es todo, pero en estado de hipnosis terapéutica se busca un estado donde la conciencia tiene la particularidad, a nivel de la mente inconsciente, de realizar cosas que en el estado habitual de pensamiento racional es más difícil hacerlas, no tenemos tanto control. Aparte, ya, ya hablaremos en profundidad, a medida que, que tú me hagas más preguntas y que Ana quiera decir alguna cosa al respecto, pero bueno, esta sería un poquito, ya, ya sé, ya sé que, que me enrollo mucho, pero es que tengo que dar una explicación mínima de por qué yo mantengo que es un verdadero trance empíricamente demostrado por la ciencia.
0: Perfecto, definitivamente tu explicación siempre es eh, muy muy interesante y este trance, Horacio, me gustaría que, que puedas explicarlo porque muchas personas sienten el temor de que al estar en un trance hipnótico ellos no van a poder tener ningún control. Es más, hay muchas personas que se resisten a entrar en un trance hipnótico debido a que sienten que los van a dormir y que no saben qué va a pasar con ellos. Entonces ese miedo al no saber qué va a pasar conmigo si estoy en hipnosis hace que se resistan. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Bueno, dentro de... La, la, la experiencia demuestra empíricamente que ninguna persona eh, que es típicamente hipnotizada, etc., ni tan siquiera un espectáculo que, que es una cosa como más truculenta y tal, y más espectacular para, para despertar un poco la curiosidad de la gente, para que la persona que se ofrece voluntaria para ser hipnotizada un poco histrónica, un poco exhibicionista ¿no? tal, pues, con, ser, con tal de tener su minutito de gloria, salir ahí, que le hagan alguna tontería, porque en el espectáculo que hacen un montón de payasadas, dicho con todo respeto, pero quiero decir, tonterías y boda, no, eh, la gente se ofrece voluntaria y aún así eh, en, nunca jamás en la historia de la hipnosis eh, se ha podido demostrar que en estado de hipnosis se le lleve a una persona a realizar una serie de actos a tener una serie de comportamientos en contra de su voluntad la ética, eh, la educación las normas y su propia ética, sus propios valores y principios nunca, porque si no, ya se habría utilizado la hipnosis eh, los grupos terroristas eh, el mismo ejército o, o personas que, delincuentes de todo tipo pues entonces los hipnotizamos para que robe, para que viole, para que asalte no, eso es eso, aparte de las películas que han hecho un muchísimo daño, aparte de libros y narraciones y películas y tal, esos tópicos no donde pintan a un tipo que en estado de hipnosis pues hace un montón de, de cosas en contra, nunca jamás, jamás, no hacer nada de eso. Además, si fuera tan fácil hipnotizar a una persona, pues imagínate, los que tenemos ya cierta experiencia de saber hipnotizar, pues yo me voy a un banco... <risas> al Banco Central de Perú o de España, donde sea, eh, 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 establezco un poquito, establezco un poquito de, de conversación con el cajero, con quien sea y cuando se quiera dar cuenta lo he notizado y, y, y me da ahí 20 o 30 millones de euros o de pesos o de soles o de lo que sea, ¿no? No, 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 eso, eso, eso son bobadas, nunca, jamás, jamás, jamás. Los, los tópicos sí te dicen que, pero nadie hará jamás, jamás en, nada que, que atente contra su ética asunta nunca. Eh, Ahora, eh, la condición humana es de elevada sugestionabilidad. Las personas a veces nos dejamos influenciar, nos quedamos sugestionados con algo, con alguien que consideramos superior. Trate la gente aficionada, la, la, los adolescentes estos y las adolescentas, <risa> eh, fascinadas por el, por el cantante o el actor de cine o quien sea de moda, pues, pues, pues se, se, se quedan ahí medio fascinadas, hipnotizadas, ¿no? la histeria colectiva, cuando sale su cantante. Aquí en España hubo, hace tiempo, eh, se hablaba mucho de un torero, un torero muy famoso aquí en España, que cuando salía a torear, sobre todo en el grupo de las féminas, de las mujeres, sobre todo despertaba tanta pasión, no sé por qué, que había mujeres, era típico que, que rara alguna vez, más de una se quitaba la braguita, la tiraba al ruedo, hacía exhibiciones sexuales, o sea, era una cosa ya muy, muy cómica, ¿no? ¿no? De, de la fascinación, y, y bueno, la fascinación de, ya digo, de los adolescentes, de los fans, del el cantante de moda y tal. Es, esa capacidad de sugestionabilidad con algo con alguien, eso siempre se da. Y, y no dejaría de ser un estado de, de hipnosis también, pero no. Lo que es la hipnosis y lo que es mmm, controlar la voluntad eh, de la persona hipnotizada es prácticamente imposible y, y no, no hay ningún descontrol. Al contrario, precisamente, si la hipnosis se ha demostrado empíricamente, con todas las investigaciones ampliamente eh, constatado y, y, y contrastado, que, que la hipnosis tiene algo especial, la mente tiene una sugestionabilidad, una capacidad de percepción especial para producir cambios, en ideas, en creencias, en miedos, en complejos, problemas de la infancia. En la, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, el mundo científico de la psicología, la psiquiatría, eh, a muchísimos eh, decenas de, de, de soldados eh, mutilados, traumatizados sobre todo por los efectos de la guerra, ¿no? también la gente en Estados Unidos por la guerra del Vietnam y tal, decenas de personas y soldados, etcétera, muy traumatizados, fueron ayudados con la hipnosis, a canalizar todos esos traumas, a sanar, a curar, eh, problemas de la infancia, eh, abusos sexuales, todo eso se utiliza mucho, se ha utilizado y se utiliza mucho. Por lo tanto, la hipnosis no es, en su experiencia de verdad, en la demostración empírica no es algo para anular tu voluntad, que no se puede, sino todo lo contrario, para que te hagas control y puedas trabajar sobre tus pues, estructuras psicológicas, tus ideas, tus creencias, cambiarlas por la plasticidad de la mente, puedes cambiar muchas cosas. Eh, es utilizar los recursos de la mente inconsciente para dos cosas. Cambiar miedos, conflictos, autoestima baja, inseguridad, etc. Y para proyectarte un futuro, una meta a alcanzar. Se utiliza mucho en el mundo del arte. Eh, yo he trabajado con actores He trabajado con deportistas, ciclistas, karatecas, boxeadores, he trabajado con artistas de cine, he trabajado con músicos, con cantantes de ópera. Miedo escénico, pánico, en el momento de subir al escenario, ante todo el auditorio se vienen abajo, son excelentes músicos, les falta la confianza, la inseguridad, quizá por cosas de la infancia, con la hipnosis se potencia también. Está demostrado empíricamente que es todo lo contrario. Ahora, que una persona pueda ser muy sugestionable, muy influenciable, bueno, no hace falta hipnotizarla, simplemente que le dé órdenes o lo diga algo, alguien que para él sea una autoridad o superior, y ya está, ya lo tiene ahí haciendo alguna tontería o, o asustado o acobardado. Pero no, eh, eh, ese tópico hay que descartarlo porque la misma experiencia demuestra que no, que es prácticamente imposible.
0: Ok, entonces y nos queda claro que cuando nosotros estamos hablando sobre lo que es hipnosis, la persona no queda desprotegida ni queda, digamos, al, a merced del hipnotizador. Simple y llanamente baja sus frecuencias y lo que va a hacer es estar en este estado de trance, no dormida, no inconsciente. Eh, y en todo caso conversa, nos, nos comentaste sobre volver a los momentos de la niñez que pueden haber sido complicados. ¿Es a esto que le podemos llamar hipnosis regresiva?
1: Sí, regresiva quiere decir volver a un lugar eh, donde ya has estado, recordar y evocar lo que te sucedía allí. Entonces imagínate una persona, yo he trabajado bastante, bastantes veces a lo largo de 43 años de, de trabajar, estudiar, investigar sobre los demás y sobre todo sobre mí, sobre todo si me preguntas por el cliente o paciente más desequilibrado, más loco, el peor que he tenido en mi vida te diré que he sido yo. Y todavía estoy por ahí intentando sanarme y curarme un poco. Ana sabe de qué hablo. Eh, bueno, entonces, cuando, cuando uno, uno vuelve y conecta con tu infancia, con la adolescencia, con momentos donde uno lo ha pasado mal, donde uno fue hipnotizado, no en el sentido ordinario, ¿no? Cuando tus padres o en el hogar donde te crías, Bien sea papá o mamá, la mayoría de las veces suelen ser los padres, pero también las madres, ¿no? Muy autoritarios, muy agresivos, ya no hablemos de, de, de padres abusadores. Cada vez que te dan una orden, cada vez que te dan un grito, cada vez que te hacen un comentario, cada vez que te eh, desprecian, no vales para nada, eres no sé qué, eres no sé cuánto, etcétera Y tú vas creciendo en ese ambiente, claro, lo que te dice y cómo te lo dice, la máxima autoridad que es tu padre o tu madre, no tienes mecanismo de defensa, no tienes un intelecto ni un raciocinio para, para ayudarte a comprender, ¿no? No entiendes por qué ese gigante o esa giganta te dice esas cosas y a lo largo de la vida, por la educación, tienes que respetar a papá, mamá, y aunque ya tengas 14, 15 o 20 años, y, pero todavía, ¿no? Y sobre todo la, en la infancia, cómo te meten un montón de mensajes, te infravaloran, te desprecian, están insultando. Estoy hablando en casos de hogares disfuncionales de este tipo, afortunadamente no son todos, claro, pero bueno, yo... Yo sé muy bien de qué me hablo, de lo que es un hogar disfuncional. Todo eso es una continua hipnosis, no vale ser ese esto, eres lo otro, fin. Sí. Y luego ya, pues, pues, pues los conceptos morales de pecado, del sexo, 20.000 cosas que te están inculcando, es un bombardeo continuo, una interiorización de esos mensajes con el contenido emocional y con la gravedad de quién te lo dice. Porque si te lo dice el vecino, pues lo mandas al carajo y ya está. Pero claro, es papá, es mamá, ¿no? A veces son cosas muy sutiles, de, porque a veces son insultos y cosas muy fuertes, pero a veces es mucha, una, una forma de insinuar, de infravalorar, etcétera, etcétera, y te están transmitiendo unos mensajes de que no vales para nada y creces como, pues, pues eso, autoestima por los suelos, falta de confianza, no te sientes querido ni respetado ni por papá ni por mamá, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, es una hipnosis continua pero negativa, que te influye. Como hay la mente está pasiva, no ha creado uno, un mecanismo ni de confianza ni de seguridad, que toda la escala de valores te le inculca papá, mamá, ya desde la infancia, con pues, cuatro, cinco, seis, ocho, diez años, eres esto, eres lo otro, no vale para nada, etcétera. Claro, lo estás tragando. Cuando ya tienes un estado un poco de adulto, 20 años ya, y ya empiezas a tener un poco el control y poder frenarlos y tal, ya te has tragado, has, has absorbido una cantidad de información, de conceptos, de ideas, de prejuicios de insultos, de eh, conceptos donde te infravaloran, no vales para nada, etc. Entonces ya ya, ya estás súper hipnotizado, porque aunque conscientemente quieras razonar, el mensaje ha llegado desde la más tierna infancia y está en el inconsciente. El inconsciente provoca amnesias protectoras, el inconsciente no sabe de futuro ni de pasado. El inconsciente siempre es aquí ahora. Quiero decir que si a mí en la infancia me han dicho eres tonto, no vales para nada, etcétera, aunque yo tenga 40 años y en profesión donde sea, más o menos me llevo bien, más o menos he triunfado, etcétera, pero en mi inconsciente hay un niño, un niño infravalorado, tú no vales, tú no puedes, etcétera, etcétera. Y es el que va a aflorar muchas veces a través de la personalidad. ¿Por qué? Repito, porque en el inconsciente es ahora. Ah, quiere decir que si con... Cuatro, cinco, seis añitos, sufriste abusos sexuales, ahora que tienes 40, cuando vas con tu pareja a tener sexo, a veces aflora esa memoria, ese niño que está ahí aterrorizado por ese abuso sexual y tienes un problema de pareja, sí, así, os podría contar 20.000 casos que me han pasado, sobre todo, lamentablemente, con mujeres que han sido abusadas y ahora con 40 años no pueden tener una buena relación con su pareja, porque desde lo más profundo del inconsciente, la niña grita, despavorida, asustada, en el silencio que se le, in, se le obliga a tener, que no puede ni, ni protestar ni decir nada por la amenaza del violador, del maltratador, que para más terror casi siempre es un familiar, sobre todo el padre, algún hermano, otro, en algunos casos, pues fin. Sí. Quiero decir que todo eso está en el inconsciente. Cuando baja, bajamos al inconsciente, en el estado de hipnosis, si todo es presente y en el presente nos afecta el peso del pasado, por esta ley de tres, que decimos, también en el presente se puede solucionar. Si el pasado está presente, también en el presente puedo solucionar este problema. Y eso es lo que a veces, a veces no siempre, hace que la hipnosis se presente casi casi como una especie de varita mágica, que ha conseguido lo que otras terapias más convencionales no consiguen, porque les faltaba el elemento de la hipnosis, el trance. Entonces, la hipnosis lo mires por donde lo mires, correctamente canalizada por un terapeuta, sobre todo... Que, se, que haya realizado y que siga comprometido con su propio psicoanálisis o inoanálisis, trabajo interno, ¿eh? que uno esté comprometido con mi trabajo, mi limpieza, porque nadie puede llevar a nadie por un camino que no haya transitado el primero. Si lo hacemos así, la hipnosis es un coadyuvante, no va a entrar en conflicto con el psicólogo cognitivo-conductual, con el sistémico, con la gestal, con lo psicodinámico, con la terapia estructural, con la terapia de Virginia Satir, sistémica, nada, al contrario, los estudios de metanálisis, como hablábamos antes, demuestran que, que toda acción bajo el efecto de la hipnosis es más eficaz y más eficiente, no está en contradicción con nada, te va a ayudar y permite, la hipnosis es como decían algunos por ahí, la llave que me permite abrir la puerta del inconsciente para entrar. Y en el inconsciente está todo. El problema, los miedos, el diablo, y Dios también, y la solución, ¿no? para hablar psicológicamente, simbólicamente. Ahí está todo. El, el 100% de nuestra psique, se dice que un 90, 90 y tantos por ciento es inconsciente en sus distintos niveles. Y un 10, o un 7, un 8, un 5% es conciencia. Por lo tanto, caramba. Si empezamos a bucear en las profundidades del inconsciente y a utilizar ese potencial, lo integramos a la luz de la conciencia, entonces es cuando realizamos un gran cambio. Un gran cambio basado en nuestra propia estructura psicológica, en todo lo psicosomático, nos afecta al cuerpo, nos afecta a la psique, nos afecta a todo, y es mirar desde una perspectiva distinta, utilizar el potencial que tenemos ahí, que, que lo tenemos desaprovechado, pues la hipnosis, lo, que, lo que llamamos hipnosis, que no deja de ser una palabra del griego, Dios, himnos, el Dios del sueño, creo que sería eh, la mejor explicación. Tenemos un potencial, tenemos un tesoro, tenemos algo ahí, unas facultades extraordinarias y vivimos con una parte apenas, la más pequeña, eh, la parte consciente, racional, eh, la que está casi dirige nuestra vida, pero luego la que tiene que sufrir las consecuencias de, de muchas actitudes equivocadas realizadas es la persona que quien te lleva o te trae es la parte inconsciente. Con el consciente decimos una cosa y con el inconsciente hacemos otra.
0: Exacto. Horacio, eh, cuéntanos un poquito eh, sobre... Anita, perdóname, ibas a, a comentarnos algo. Sí,
2: sí, quería comentarles que justamente es eso. ¿no? O sea, muchas personas piensan que regresar es irse a la vida pasada nada más. Y como dice Horacio, o sea, más del 90% es inconsciente. Entonces, tú inconsciente en un, en un estado de hipnosis vas a ver qué es lo que más necesitas. ¿Hacia dónde tienes que regresar? Si tienes que regresar a tu adolescencia, a tu infancia o de repente a una vida anterior. O sea, eso es, depende de qué es lo que requieras, qué es lo que necesite tu propio inconsciente, que es el sabio, ¿no? El sabio que está ahí donde, donde hay que curar. Entonces, hacer una regresión puede ser irme a un año anterior o hasta la infancia, ¿no? O, quién sabe, a una o, o, a, o a algunas vidas anteriores. Solamente quería hacer esa, esa precisión.
0: Genial, Anita, y que agradezco mucho esa precisión porque es justamente una de las grandes dudas que tenemos muchas personas, ¿no? Eh, porque se, digamos, se habla mucho de la hipnosis regresiva como solo la capacidad de ir a otras vidas, o como solo, a, perdón, más que la capacidad, la posibilidad de ir a otras vidas. Y entonces ya Horacio nos acaba de explicar claramente que la hipnosis regresiva, básicamente, como dice Sanita también, es poder regresar hace un año, tal vez a la niñez, al momento de nuestra gestación, en fin. Y entonces acá Horacio de repente nos puede contar un poquito si también puede ser a vidas pasadas y cómo es que esto se, se logra, ¿no?
1: Bien, como bien ha indicado Ana y María, que lo que había dicho porque yo me me he extendido demasiado el otro y se me ha olvidado al final de hablar del tema de la regresión. Eh, entonces, entonces eh, siguiendo lo que, la indicación de lo que ya he explicado, sí ahora, hay, hay varias preguntas. Eh, ¿Y si no existen las vidas pasadas en el sentido ordinario que todos pensamos? ¿que ¿Sería posible? Entonces alguien racionalmente diría, no, 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 si no existe, no puede ser. Sin embargo, hay miles de personas, miles de personas, en distintas latitudes, en distintas épocas, ahora con la hipnosis, pero antes con otras técnicas o con lo que sea, que dicen recordar vidas anteriores. Eh, si lo están viviendo como una vida anterior, ¿quién soy yo desde fuera? Si no lo he experimentado nunca, porque si lo he experimentado no lo discuto, lo sé que es verdad y se acabó. Pero la persona que discute, ¿no? que niega la realidad de vidas anteriores, si no lo he vivido yo, no puedo discutir, pero si hay 20.000 personas a través del tiempo y el espacio, como acabo de decir, que sí, que dan testimonio. Y además, además muchas veces esas, ese tipo de experiencias de supuestas vidas pasadas, porque cuando la persona está en trance, es, es como, si, como si lo estuviera interpretando de nuevo. Hay gente que lo vive de tal manera que, que yo he tenido una persona que entró en una supuesta vida anterior, en la época de los templarios, aquí en Europa, y él era un caballero templario, etcétera Y me, y me hablaba, de repente, la hipnosis, se ve envuelto en una batalla, una pelea con, contra los moros, contra los islámicos, ¿no? el Islam contra la cristiandad, ¿no? por Jerusalén, luchando por Jerusalén, la tierra sagrada, etcétera, no Y él me hablaba en un momento que hasta sentía hasta el olor del sudor, de la ropa, de esa ropa que ellos van peleando, la sangre, o sea... Ya no solamente el escenario de lo que veía, sino hasta estos pequeños detalles, hasta el sudor ¿no? de, de, que experimentaba él en la batalla, me lo, me lo estaba contando. Con un, con un realismo bestial tremendo. Y a través de las cosas que le pasaban, las heridas que tenía, etc., pues pudimos confrontar ciertas situaciones trasladadas en tiempo y espacio, en escenario, a cosas que le sucedían ahora. Ahora no iba con una espada, etc., etc., pero se había envuelto en muchas batallas, en muchos pleitos, había personas que le querían hacer mucho daño por cuestiones comerciales del trabajo de una empresa, en fin. Quitando esos detalles, eh, parece que estaba reviviendo situaciones parecidas, un grupo de personas que iban a acabar con él, no tanto físicamente, pero sí en su negocio, arruinar su vida, desprestigiarlo, y él dice que el sabor psicológico de rabia, de impotencia, de saber que hay fuerzas tremendas que vienen a por ti, que era muy parecido, ¿no? Bueno, Pero esa persona, al principio me decía a mí que él no creía en la reencarnación. Y yo tengo la experiencia, y cualquiera que, que nos esté viendo o escuchando, si tiene experiencia de regresiones, sabe que no se necesita creer en la reencarnación, en el sentido ordinario que todos más o menos pensamos lo que es la reencarnación, no se necesita creer en la reencarnación, ni el terapeuta necesita, sino que a veces... Y yo tengo bastantes experiencias en ese terreno, que me ha pasado con, con pacientes, con clientes, sin buscarlo, solamente haciendo una hipnosis. Hacer una especie de regresión al momento donde sucedió ese problema que condiciona tu vida actual, tal vez en otro tiempo, en otro espacio. Esta fraseología muy delicada, con muchísimo cuidado, para no sugestionar, no, no hace falta decirlo y ahora... Vas a recordar una vida anterior y por su gestión la persona pues puede conectar, ¿no? porque tú la has inducido. No, 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 no. La persona puede ser estética, yo puedo ser estético, no le doy idea de vidas anteriores. No, 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 solamente concéntrate, voy a contar del 10 al 0, cuando ya está la persona hipnotizada, cualquier otra fraseología que se pueda utilizar. Cuando llega al cero todo se enfocará, verás lo que tengas que ver, recordarás lo que tengas que recordar, aquello que está afectando tu vida ahora, quizá tenga una causa en el pasado. Esta, estas palabras, estos constructos, estas ideas, estos conceptos, un poco en el aire, que no concretizan nada verbalmente, pero que sugieren, inspiran. Y de repente la persona se ve en medio de una batalla eh, como como si estuviera viendo un sueño real donde está totalmente inmersa eh, peleando como un caballero templario. Me quiere decir a mí el más escéptico de los escépticos cómo es posible que la mente sea capaz de inventarse todo un psicodrama, todo un escenario que te sitúe allí, que tú estés allí hasta huelas el sudor, percibas hasta la sangre, el terror, el pánico, el miedo, todo. Si no es una vida anterior, ¿qué es? Ah, hay muchas teorías, Cristoamnesia. Cristoamnesia quiere decir que las experiencias que uno vive la primera, eh, los primeros tiempos, la primera edad, luego un montón de, de historias que te van sucediendo, historias que te narran, la televisión, películas, van, toda esa información va llegando al nene, al nene, al niño de 4, 5, 6, 8, 10 añitos, pon esa información hoy en día a través de los ordenadores, 20.000 imágenes, 20.000 impresiones y un día cuando tienes 50 o 60 años en estado de hipnosis, todo eso aflora y sale fuera, ¿Ves? muchas de esas historias, batallas configuradas como una especie de psicodrama, como si el inconsciente hubiera creado con todo ese material que tú le has metido a lo largo de los años, una especie de película, y entonces te lo proyecta, y dice, ¡ah, una vida pasada! Y alguien, el escéptico dirá, no, es criptoamnesia, fabulación, una invención del inconsciente. ¡Ah! Y qué más me da a mí, que sea una vida anterior en cuanto a considerarlo como fantástico, al simple hecho de que haya algo o alguien, una instancia psíquica en tu inconsciente que ha cogido el material que tú has ido almacenando a lo largo de tu vida y ha creado una película. No deja de ser igual de fantástico. ¿Qué más da? Lo importante es que aquí dentro hay algo o alguien que me conoce a mí más que yo mismo, que sabe más que mi consciente y que todo lo que sale, como decía el sabio griego, nada puede salir de la mente que no haya entrado antes a través de la ventana de los sentidos. Por lo tanto, yo... Lleva a una persona a ir profundizando, a buscar el eje de su búsqueda personal, céntrate en el eje de tu búsqueda personal, vete al pasado, le pido a tu inconsciente que te permita recordar lo que tengas que recordar, etcétera, etcétera. Y lo que salga, lo tomo literalmente. Jung decía, Carl Gustav Jung decía, tan real es un ladrón como un fantasma para el hombre que teme a ambos. A mí, mi inconsciente... Me sumerge en una experiencia donde yo soy el personaje, no sé qué, y lo vivo como si fuera real, psicológicamente hablando, porque va a dar una respuesta a mis inquietudes. Así es que de, de ese tipo de cosas que alguna vez hemos hablado en profundidad, Ana y yo, si hay algún detallito, seguramente que me estoy olvidando, Ana, eres tan amable de, de ampliar lo que acabo de decir: del útero materno, las experiencias intrauterinas. Eh, experiencias cuando el niño está en el útero materno o, o cosas de vidas pasadas, algunas cositas que hemos hablado. ¿Quieres comentar algo?
2: Bueno, realmente, como decía hace un momento, ¿no? en el inconsciente hay guardadas tantas cosas ¿no? que, que necesitamos sacar. A veces, como dice Horacio, no necesariamente puede ser una vida pasada, puede ser una conexión con algún arquetipo que, que, que existe y con el cual yo me conecto por alguna necesidad eh, de, de sanar, de curar experiencias en el vientre, ¿no? experiencias que quedan impregnadas en, en la memoria del, del bebé, e incluso sueños, ¿no? o sea, porque pueda que algún sueño repetitivo que yo tengo ahí, que no, que no he procesado, que no he entendido, que me está anunciando, entonces también puedo viajar ese sueño. Con Horacio en algún momento hemos hecho regresión, o sea, bueno, hemos ido, no regresión propiamente dicha, he pero hemos ido a buscar qué significaba algún sueño que yo he tenido y lo, y lo he vivido, que también ya es una regresión porque el sueño fue anterior, ¿no? Claro, claro. Y, y lo he vivido, o sea, y, y parece mentira, pero es estar en aquel escenario, meterte en el sueño y poder experimentarlo, poder verlo y realmente cuando uno trata de darle un significado más de que ah no qué significa soñar con un lobo, qué significa soñar con, con este, más una manzana, con un zapato, con lo que fuera, ¿No? tú te das cuenta a veces ¿no? que como fue en mi caso por ejemplo, que los símbolos que estaban ahí representaban mis propios miedos, mis propios temores, entonces eso es lo rico de la hipnosis, no que te permite ir a ese espacio con el que no nos conectamos nunca, ¿no? porque siempre estamos en la parte consciente, en la parte de la afuera, eh, requiriendo de, de cosas materiales, de cosas más superficiales, pero no nos damos ese tiempo de, de interiorizar y vernos dentro, ¿no? Que ese es el, lo que nos permite la hipnosis, sea en una regresión al día de ayer o a, a la infancia o, o, a, o antes, ¿no? Como dice Horacio.
0: Sí,
2: Anita, y con respecto a lo
0: que dices, ¿no? Que puedes también estar efectivamente en el momento de repente de nuestra gestación, puede estar en otros momentos, podría también ser el transgeneracional.
2: Claro, de repente hay este problemas que bueno, ya llamemos por la parte transgeneracional que, que viene de mis abuelos o simplemente porque son las creencias que han ido aprendiendo mis, mis abuelos, mis abuelos, mis padres y me las han inculcado, como fuera el caso, ¿no? Y uh -huh. Y, y hay, que, hay que recordar que todo lo que hemos vivido en el embarazo, todo todo deja una impronta, ¿no? Que de repente mamá vivió con miedo y yo las, la, la impregno en culpa, ¿no? Entonces ahí también, ahí también se mete la hipnosis, ahí también entras y comienzas a buscar en ese mundo oscuro que no te, que no te deja salir adelante y que, y que te tiene presa de todos tus miedos y tus temores, ¿no?
0: Exacto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería un poquito ya más la hipnosis hacia el futuro, ¿no? Y, que, y me gustaría que de repente Horacio nos puedas comentar eh, la hipnosis como facilitador para cumplir objetivos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Eh, ¿A qué me preguntas? ¿La hipnosis proyectada hacia el futuro y o conseguir objetivos?
0: Exacto. Bueno, en realidad, la idea de, de muchas personas es, si yo entro en un proceso de hipnosis, sí. ¿puede ser más fácil cumplir ciertos objetivos? Ah, ah,
1: ah. sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí. Bueno, eso se utiliza mucho la hipnosis. Eh, es casi, casi, entre comillas, una varita mágica en el sentido de que la, 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 la hipnosis, utilizando la programación neurolingüística, la PNL, ¿no? Eh, uh -huh ha demostrado y, y no creo que nadie lo discuta y bueno mi experiencia y yo también sé que la de Ana y me imagino que la tuya también en mayor nivel o menos, menos eh, depende del uso que estemos haciendo pero sabemos que esto es una realidad psicológicamente hablando la, la, tú mediante la hipnosis lo que estás es programando una persona hacia un futuro que puede ser una semana, un mes, un año etcétera. Eh, uno de los aspectos donde la hipnosis tiene muchísimo éxito por ejemplo en el mundo del deporte los deportistas, pues cuando inician eh, el año eh, su actividad deportiva, yo he trabajado con gente que ha ido luego a las olimpiadas, eh, deportistas profesionales que me han venido y me han dicho, bueno, pues dentro de tres, cuatro, cinco meses tengo un combate, tengo una carrera, tengo tal cosa. Y con mucha antelación estamos haciendo hipnosis, estamos preparando a la persona, su mente, y estamos programándola para que se... Proyecte hacia un futuro, hacia el cual se encamina día a día, poco a poco, donde vaya viendo en qué contexto, en qué lugar se va a desenvolver su actividad y allí se vea utilizando sus recursos, etc. Mediante la hipnosis y el tremendo poder de, de confianza y seguridad que genera los estados de trance cuando uno conecta con esa parte de sí que tiene habilidad, que tiene capacidad, etcétera. Donde se le hace incluso revivir éxitos del pasado, se traen al presente y desde el presente se proyectan hacia el futuro. Y esa capacidad plástica que tiene la mente de visualizar algo, proyectarse hacia el futuro, como cuando uno Comienza el año, comienza tal y proyecta las vacaciones. Cuando llegue agosto, septiembre, me iré de vacaciones a las Bahamas y ya se está uno imaginando la playa, las palmeras, el viaje, eh, eh, etcétera, tomando el sol o tomando un refresco, lo que sea. Bueno, se, se imagina. Y eso no pues simplemente cuando uno está esperando a la persona amada ya se imagina que está con ella, que la besa, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y hasta puede tener una una excitación, una exaltación emocional y física y hasta sexual y todavía no está la persona ahí no o cualquier cosa que uno proyecta algo que, que, que va a tener que afrontar un reto, una situación de conflictividad donde sabe que lo va a pasar mal o tiene miedo de hacerlo y ya antes de que ocurra, con pues el poder de la mente te está sugestionando y ya estás creando miedo, inseguridad, temblor etc. la mente utilizada a través de la hipnosis y de una técnica de la PNL que ya la conocéis vosotras, que es la línea hacia el futuro, el puente hacia el futuro, como queramos llamarle, la, ley de la línea de la vida, pues haces que la persona en estado de hipnosis se proyecte. ¿A dónde? Al momento, al instante, donde va a ocurrir el evento que tú tengas que afrontar. Milton Harrison, gran maestro de la hipnosis clínica, ¿no? eh, tenía unos métodos y unas técnicas muy particulares, y uno de ellos que a mí me gusta mucho y lo hago bastante cada vez que puedo, es que hago que la persona en estado de hipnosis, que es cuando se facilita esa mente, esa visualización, porque está muy activo el hemisferio derecho de la imaginación, creatividad, el izquierdo está inhibido, pero el derecho, imaginación, creatividad está muy suelto y entonces le dices que se proyecte y que se vea a través de una bola de cristal imaginaria, que se vea en un lugar, en un momento, en un contexto donde está desarrollando la actividad que tiene que, hacer, que, tiene que realizar, sea en el contexto laboral, sea en una de cara a un examen que tiene que hacer para aprobar no sé qué o para que lo coloquen en un trabajo, una situación conflictiva que no sabe cómo resolverla, en estado de hipnosis se hace que modele, que genere una imagen grata a los ojos de su mente y se traslade en el tiempo y el espacio al lugar donde va a desarrollarse el examen o va a tener que afrontar esa situación. Y en estado de hipnosis y con el ejercicio de visualización puede verse. Es decir, tú estás programando como si fuera el GPS del coche. La explicación más simple. Tú programas el GPS de un coche y el coche te va a llevar a tal o cual sitio. Y te puedes despistar, pero vuelves y insistes y tarde o temprano te llevará. Entonces, la hipnosis sería no, eso que el, el, el trance es el facilitador. Sería como el GPS. Yo lo programo y me va a llevar a donde yo quiera. Claro, depende de la habilidad, depende de muchos factores, pero por poner un símil que podamos entender. Entonces, sí podemos programar hacia el futuro algo para que ocurra. Espera un segundito. Es que tenía... Ah, esto de la bola de cristal, que me acabo de acordar que la tengo aquí. La, la bola de cristal, a veces, a veces, para un cliente o paciente, ¿no? Para, te hago, el estado de hipnosis, le digo que visualice primero se la muestro, o el estado no se le digo que abra los ojos y que vea la bola de cristal mágica y que se visualice. No, fijaros bien, el valor metafórico, simbólico de cualquier signo, cualquier cosa, nosotros lo podemos ver y no le podemos dar importancia, pero a lo mejor esto lo asocia una persona con una película que, que se trataba de un adivino, o vete a saber con qué lo puede asociar y tiene un efecto de su gestionabilidad enorme y para alguien esto pasa desapercibido y para alguien, de repente, le hace recordarse de una experiencia que estaba relacionada con, con la bola de cristal o con cualquier cosa. Todo eso, la imaginería, el trance hipnótico, a través de la programación neurolingüística, crear imágenes, verse en el lugar, qué haces, cómo lo haces, afrontar resistencias que van a salir, recursos que vas a utilizar. Es decir, lo que hemos dicho al principio, el potencial de la mente hace que... Tú lo utilices para que la persona sea capaz de crear imágenes dentro de una bola de cristal, una fantasía, para que el cerebro tenga esa grabación. Y día a día, poco a poco, y sobre todo cuando llega el momento del evento, como ya estaba programado el GPS, los resultados van a ser los que tú tengas programados. Porque ya te has anticipado a, a dificultades, te has, anti te has reprogramado una y otra vez. Has trabajado hasta con las resistencias que surgen, en un buen trabajo terapéutico. Claro, esto es una experiencia bastante común y cualquier persona que trabaje profesionalmente con estas técnicas, pues sabe que lo que estoy diciendo es literalmente cierto.
2: Exacto. Maribel, déjame, déjame contar algo, y es muy importante lo que dice Horacio, ¿no? porque al proyectarnos con, unos con los ejercicios tan bonitos que hay, ¿no? O sea, tú, tú has hecho el curso con, con Horacio y de verdad hay técnicas muy bonitas, en general con la programación neurolingüística que te permiten proyectarte pero sobre todo te permiten revisar qué resistencias tienes para llegar a ese objetivo ¿no? a esa meta, entonces te permite trabajarlas y, y de repente hace, tener que hacer un, lo más seguro, ¿no? tener que hacer un viaje al pasado para, para poder corregir y arreglar y proyectar tu futuro entonces eso es lo más bonito de, la, de, de proyectarse de ir a, a una meta ¿no? ver qué resistencia, ver qué me está dificultando porque no solamente es levantarse y conectarse con el universo, o sea, hay que ver por qué es que yo no puedo avanzar, por qué es que, qué, qué factores me están limitando, ¿no? Entonces, eso es, esa es la acotación que quería hacer. Exacto,
0: gracias Anita, y justamente, eh, digamos, remarcando este, este tema, bueno, sabemos que podemos quedarnos nosotros horas conversando, porque las experiencias que hemos tenido, gracias a, a toda esta magnífica enseñanza de Horacio en, en los cursos, eh, definitivamente nos da muchísimo, muchísimo material para hablar. Hemos hablado, tal vez, no sé, un 1% de lo que sabemos que puede hacer la hipnosis. Y de todas maneras, quiero comprometerlos a los dos como para poder tener una nueva reunión para que las personas que están interesadas en el tema de la hipnosis puedan seguir conociendo cómo nos ayuda la hipnosis, tanto eh, como dice Sanita, ¿no? Para poder marcar qué es lo que queremos para nuestro futuro, muchas veces tenemos primero que regresar a nuestro pasado, saber qué es lo que nos ha programado, desprogramarnos y continuar, ¿no? Eh, y bueno, justamente también voy a aprovechar este momento eh, para que Anita nos comente un poquito sobre los cursos, para que Anita nos comente un poquito sobre definitivamente este curso maravilloso, completo, eh, que están ustedes brindando sobre el tema de hipnosis, que ya después también vamos a, a darles eh, esa posibilidad de poder ingresar a las personas que están interesadas porque lo están haciendo online, ¿no?
2: Bueno, en cuanto al curso, eh, bueno, este curso sí, sí cambió la modalidad eh, del presencial, bueno, por las circunstancias, ¿no? Nos ha cambiado la vida a todos, pero creo que lo importante es seguir adelante porque es justamente hoy donde necesitamos mucho más buscar en nuestro interior y, y porque seguramente esta época de pandemia ha desatado muchos conflictos, ¿no? Entonces es el momento adecuado para, para hacer un cambio. Eh, lo venimos haciendo vía online. Y claro, como la hipnosis requiere de práctica, eh, bueno, como lo hicimos en, acá en Lima, eh, con un fin de semana, un retiro para vivenciar todas esas técnicas, ¿no? Para poderlas practicar. Y, bueno, a los que estén interesados... Ahorita no tengo este año proyectado ya en Lima un curso, pero bueno, si hay gente interesada, eso lo podemos revisar. Mi, mi WhatsApp de comunicación es este, 940-206-751. Eh, ahí podemos este, detallar los informes. Y también me gustaría señalar que esta, este curso, que es, son 60 horas, 60 horas, donde Horacio les enseña... Todo lo que es hipnosis técnica, la hipnosis clásica, la hipnosis ericksoniana, tiene una certificación de la Universidad Autónoma del Pacífico del Estado de Colima, México, ¿no? en calidad de diplomado. Diplomado como practicante en hipnosis eh, requiere del primer curso, porque son 60 horas adicionales. Un diplomado no es menos de 120 horas. Entonces, ya es una opción y una oportunidad para también tener algo ya mucho más formal de una. ¿no? con una universidad. Por supuesto que nos va a facilitar también en nuestra labor terapéutica, ¿no? si queremos este, eh, incorporar la, la hipnosis como una herramienta. La hipnosis no está peleada con nada. Mira, nosotros hemos hecho algunos <risa> por ahí y la hipnosis la incluyen en el yoga, eh, los dentistas, los médicos. Para, el, para preparación al parto, para el logro de objetivos. Es más, o sea, ahora sí y yo hemos estado uniendo la astrología con la hipnosis y la PNL en, en estas últimas etapas. O sea, no está peleada con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es simplemente una herramienta que te ayuda a profundizar, a meterte en el inconsciente y a tener un trabajo mucho más efectivo. Entonces, para los que estén interesados, el eh, contacto con mi WhatsApp y, bueno, y ahí les daremos las, las siguientes fechas. Perfecto.
0: Gracias, yo quiero agradecerles infinitamente, Anita, Horacio, eh, de todas maneras los comprometo a seguir conversando este tema que, que justamente mencionas, Anita, sobre el tema de, de la medicina, cómo puede ayudar tanto, como si una persona va a tener una operación, como para que esa operación eh, sea con una recuperación mucho más rápida, para que en la misma operación la persona de repente no tenga los sangrados que a veces tiene, bueno, Sabemos que hay miles de cosas, hemos estado horas de horas de horas en prácticas y en estudios con Horacio y de hecho sabemos de, de toda la experiencia maravillosa, enriquecedora y, y que bueno, 45 minutos que más o menos es lo que hemos tenido, no es nada, no es nada para todo lo que realmente nos puede eh, eh, ayudar a conocer un poquito más estas técnicas y entonces yo creo que una siguiente oportunidad vamos a, a tener algunos otros temas también las personas que se conecten nos pueden dejar eh, de repente en comentarios qué temas son los que les gustarían conocer para que lo podamos tocar.
2: Sí, bueno. a nivel sobre todo, sobre todo en la parte de la salud, ¿no? en el tema oncológico. O sea, yo alguna vez he tenido que hacerme una operación, yo soy alérgica a los desinflamantes. Uh -huh. no puedo tomar así nada, o sea, si no es medicado. Y alguna vez he estado con, con Horacio acá en Lima y ahora sí he tenido que recurrir al hipnosis para calmarme el dolor. Y yo te aseguro, o sea, me ha calmado el dolor, he entrado a la cirugía, que era menor, por supuesto, y después de ello no he tenido que tomar nada, ¿no? Nada. Para mí una maravilla, porque como te digo, soy muy alérgica, entonces, este, en serio, sirve, sirve muchísimo y ese es un aspecto muy desconocido de la hipnosis.
0: Exacto, yo estoy convencida de ello, de todas maneras. Horacio, cuéntanos cómo, cómo cerramos esto y por favor tu compromiso para una siguiente oportunidad.
1: Oh, por supuesto, a mí me gusta mucho, me enriquece mucho eh, intercambiar, sobre todo personas que me habéis ofrecido vuestro cariño, vuestra amistad, vuestro respeto. Eh, eh, colaborar, colaborar, cooperar, ¿no? daros todo lo que me habéis dado es recíproco, eso en primer lugar. Y después, pues, la, la labor profesional, pues, de divulgar esta técnica. Yo he pasado por muchas técnicas, he practicado por, bueno, sí, por muchas escuelas de autoconocimiento, de desarrollo personal. Y me parece que he sintetizado todo lo que es el trance hipnótico, sobre todo la programación no lingüística, ¿no? y como ha dicho Ana, la hipnosis no entra en contradicción con nada. La medicina alopática en general, la psiquiatría, eh, oncología en cáncer, todo, todo eso, eh, la hipnosis es el coadyuvante, te va a ayudar. Alguien me decía, bueno, por los tópicos, por los estereotipos, esto de que si que te hipnotizan y no sales del trance ¿qué pasa de eso aparte de que es imposible pero no pasa nada lo peor que puede pasar con la hipnosis es que no te pase nada porque hay personas tan, que tienen tanto miedo inconsciente tanto racionalismo que no se dejan hipnotizar bueno pues vale pues no entras en trance hipnótico pero cualquier persona que se deje llevar un poquito aunque solamente sea un poco de relajación de calma de interiorización ya le va a ayudar no puede pasarle nada malo ni se va a quedar ni se anula la voluntad nada de nada si tú cooperas y colaboras y lo practicas con regularidad, ya he dicho que no es una varita mágica, practicas con regularidad, pues cualquier cosa que estés haciendo, hasta una pastilla que te estés tomando, la hipnosis te va a ayudar, porque la hipnosis es un estado de elevada relajación, etcétera, etcétera, y además como hay una serie de frasología que te va a llevar al inconsciente, que va a generar pensamientos positivos, etcétera, pues te va a ayudar. Lo mires como lo mires, Siempre te va a ayudar y de gran ventaja no tiene efectos secundarios. No te puede perjudicar. Entonces, ¿qué más podemos pedir?
0: Exacto. Muy bien, Horacio. Entonces cerramos con esto. Definitivamente sabemos, como dices, que no hay efectos secundarios, que sí o sí te ayuda y que definitivamente solamente cuando uno lo experimenta puede ver lo maravilloso que, que realmente es entrar en estos estados como para poder lograr lograr objetivos, eh, dejar algunos miedos atrás en fin, bueno amigos muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo Horacio Anita, y nos vemos en una siguiente oportunidad
1: muy bien, si Dios quiere y nos es propicio nos veremos, muchas gracias que
0: Dios gracias. quiera, necesito de toda tu de todo tu conocimiento maravilloso muchas gracias, un abrazo para los dos gracias gracias chao, chao. nos vemos
1: adiós Ana.